0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám srozumitelnou řeči přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dva citáty na úvod. My ani neuvažujeme, že bychom uvažovali o tom, že bychom zvýšili úrokové sazby. Šéf americké centrální banky J. Powell v nedávném komentáři k výhledu úrokových sazeb. Pomyšlení na něco takového ještě ani nezačalo uvažovat o pouhé možnosti vstoupit mi na mysl. Zabrblal proser a uvelebil se v blátě. Z knihy stopařů v průvodce po galaxii 12 minut před koncem světa. Dnes zakončíme minisérii o riziku a nejistotě. Probereme klíčová témata pro sestavení portfolia, které se nám objevila na trhu v době koronavirové. Budu se věnovat věcem s dlouhodobým přesahem a rozumnou mírou viditelnosti a na závěr se to opět pokusím shrnout do nějakého praktického řešení pro normálního člověka. Asi nejdůležitější je pokles bez rizikových úrokových sazeb zpět na nulu, což dramaticky mění možnosti konzervativních investorů. Takže všech. Já osobně jsem potkal jen konzervativní investory a sám se za konzervativního investora považuju také. Abychom si s tím poradili, tak překvapivě nepotřebujeme dělat přesné předpovědi, co budou dělat burzy, ale potřebujeme jakési mentální cvičení pro změnu zažitých postojů a stereotypních názorů právě na téma, co je to riziko. Tím nejdůležitějším je přijmout fakt, že i když kolísání cen našeho portfolia nemá skoro nikdo rád, tak by ale měl mít vůči němu odolnost. Protože to skutečné riziko špatné investice je ztráta peněz a ne kolísání hodnoty. A v prostředí nulových úrokových sazeb je kolísání navíc nezbytné i pro nejkonzervativnější investory, kteří chtějí kladný výnos. Nemluvil bych o tom v prostředí kladných úroků. To bych řekl: eh, Nemáte rádi kolísání a stačí vám třeba 2 tak si kupte fond peněžního trhu a zapomeňte na akcie. Dnes je to ale už zase bohužel jinak. Otázka: Nemáte rádi kolísání a stačí vám 2 a tak si kupte dluhopisový fond s převahou firemních dluhopisů. Ale připravte se na kolísání hodnoty v řádu jednotek procent a neděste se toho. A navíc přidáním 5% do akciového fondu se vám riziko navíc ještě sníží. Takže abych to shrnul, dnešní témata jsou čtyři, a to nulové úroky, hodnota a růst na akcích, alternativní investice a za čtvrté zodpovědné investování. U nás je zatím základní úroková sazba na úrovni 0,25% a snad nás nulové sazby minou. V Evropě jsou záporné a v Americe se očekávají, že zůstanou na nule až do roku 2022. Pokud by tedy šéf Fedu začal uvažovat o tom, že by uvažoval, že sazby zvýší dříve. Pokud chcete investovat na úrokový příběh bez akcí, lze to, ale je nutno se smířit s kolísáním o 5 až 6 i u konzervativních dluhopisů, kde lze sestavit portfolio s výnosem okolo 2 A problém není samotné kolísání, ale nepřipravenost na toto kolísání u investorů, kteří si řeknou, že 2 to zas není tak moc. Ono je to ale desetkrát více, než za kolik lze uložit peníze opravdu bez rizika. Podle mě je řešením přijmout fakt, že kolísání není takový problém, protože pokles o šokujících 5% znamená u bezpečných dluhopisů s pětiletou splatností vlastně jen růst výnosu o 1% ročně. Takže stačí jen nic nedělat a nepanikařit maximálně můžu litovat, že jsem nepočkal a nekoupil si ten dluhopis až poslevě s vyšším výnosem. Tato úvaha ale platí jen u kvalitního dluhopisu, drženého napřímo, nebo ještě lépe u fondu, který má pevnou splatnost a těchto dluhopisů nakoupí několik desítek. U klasického otevřeného fondu to v principu platí také, ale tam je pro normálního smrtelníka už moc neznámých nad rámec tohoto dílu. Více hraje roli strach z neznáma než samotná komplexita. Když vysvětlit někomu, kdo si před 4,5 roky koupil dluhopisový fond s průměrnou splatností 5 let, že i dnes pořád drží dluhopisové portfolio s průměrnou splatností 5 let, a že když jeho cena teď klesla, tak musí vydržet třeba ještě rok i dva navíc protože teď drží papíry s vyšším výnosem, tak to je nadlidský úkol. Přitom matematická složitost tohoto úkolu je v principu na druhém stupni základní školy a každý z nás dělá v životě běžně mnohem složitější výpočty. V detailu je to pak matematika střední školy a když k tomu ještě přidáte finanční žargon, jako je durace a výnos do splatnosti a vnitřní míra výnosnosti, tak už je to raketová věda věda ve svahilštině. Proto se v Amundi snažíme o takzvané buy and watch emise, což jsou cirka pětileté fondy, které mají opravdovou splatnost. Některé jsou konzervativnější, ta aktuální, jejíž úpis končí na konci července, patří mezi ty konzervativnější. Jiné jsou třeba i rizikovější, třeba ta z ledna 2020, ta má větší podíl rizikovějších dluhopisů. Ta aktuální emise cíluje čistý výnos okolo 1,8 ročně, s tím, že se jedná o zhruba 100 dluhopisů a 70 portfolia má investiční rating mezi 1 a až 3 b, a zhruba 30% patří mezi rizikovější dluhopisy s ratingem 2B nebo 1B. Třetina portfolia tvoří dluhopisy bank, desetina jsou třeba automobilky jako BMW nebo Renault. Pokud by žádný dluhopis v průběhu pěti let nezbankrotoval, tak ten výnos by byl někde kolem 2,5% ročně, plus minus ještě rozdíl mezi úrokovými sazbami v korunách a v eurů. Trh nám dnes říká, že bychom měli počítat s mírou bankrotů ve výši zhruba 0,6 ročně a vytvořit si na to jakousi pomyslnou rezervu. A vyšší sazby, vyšší úrokové sazby v české koruně proti euru by okamžitě výnos tohoto fondu zvyšovaly bez dopadu na cenu a vyšší sazby v euru proti české koruně by jej naopak snižovaly. Ještě dovolte krátkou úvahu o dluhopisech obecně. Dluhopis má takovou specifickou povahu. Je bezpečnější než akcie, když firma zbankrotuje, ale firma, která má rating třeba 2A, což je špičková firma, tak dnes nenabízí skrze dluhopis prakticky žádný výnos, velmi často záporný, ale současně svým akcionářům platí velmi slušné dividendy 2 až 4 záleží na sektoru a konkrétní firmě, a atraktivní výnos 2 až 4 skrze dluhopis dnes nabízají právě méně kvalitní firmy spíše spekulativního stupně. Takže zde máme takový paradox, že riziko trvalé ztráty peněz v prostředí nulových úrokových sazeb máte větší u dluhopisů než u akcí. A toto riziko můžete snížit jen tím, že si koupíte opravdu bezpečný dluhopis s garantovaným nulovým výnosem v české koruně, a nebo a si právě sestavíte portfolio pečlivě vybraných několika desítek dluhopisů, kam namícháte jak ty bezpečné, tak ty rizikovější, no a to je právě ta výše změněná myšlenka fondů Buy and Watch. Ale... I papíry s nulovým či záporným výnosem, jako jsou německé státní dluhopisy nebo americké státní dluhopisy, což jsou vlastně ty úplně nejbezpečnější papíry na finančních trzích, tak do diverzifikovaného portfolia patří a překvapivě mohou přinést kladné zhodnocení, i když je kupujete se záporným výnosem garantovaným. Jsou to totiž stále jediné cené papíry, jejich cena roste právě v době krizí, takže generují zisk, i když jsou koupeny se záporným výnosem a v době krize je totiž kupují investoři za ještě zápornější výnos a tudíž za vyšší ceny, než tomu bylo před, před tou krizí. Ale má to svou stínou stránku, až přijde účet za tištění peněz nebo říká se tomu znehodnocení fiat money, tak budou tyto dluhopisy ztrácet na hodnotě. Měnové reformy bych se v demokratickém režimu nebál, ale jmenuje se to jinak a je to společensky akceptovatelné, říká se tomu inflace. Platíme ji všichni a tento účet nejvíce zaplatí právě držitele státního dluhu s dlouhou splatností a pevným výnosem, který je dneska na rekordně nízkých hodnotách a tudíž ti investoři, kteří nemají část portfolia i v ostatních reálných aktivech, jako jsou akcie či nemovitosti. Inflace zatím není problém, který by nás v době recese trápil, ale pokud se podíváme třeba na růst peněžních agregátů M1 a M2, a tak rozhodně máme na inflaci na vyspělých trzích zaděláno, protože tyto agregáty peněžní nám říkají, že ty peníze se poprvé po mnoha, mnoha letech opravdu dostali do domácností a k reálným lidem. Nejsou odloženy v nějakých nadbytečných bankovních rezervách. Jako tomu bylo třeba dosud i v, v době po krizi po roce 2008-2009? Takže pokud se třeba využití kapacit ve výrobě dostane někde nad úroveň 80 tak se máme asi i na co těšit v úvozovkách na poli inflace. V tomto scénáři budou bezpečné dluhopisy ztrácet a vaše portfolio budou zachraňovat reálná aktiva, a to jsou akcie, nemovitosti a do značné míry i zlato. Tím se dostávám k druhému tématu a to je hodnota versus růst a ocenění na akciovém trhu. Akcie jsou reálným aktivem, které nabízí nejlepší dlouhodobou ochranu před inflací a skutečně reálné zhodnocení peněz. Tedy pro normálního člověka to platí jen pokud s nimi nespekuluje na burze, pak je to kasíno jako cokoliv jiného. Pokud za akciemi vidíte dlouhodobé spoluvlastnictví kvalitního biznesu, kvalitní firmy, tak je to reálné aktivum. Například fond First Eagle International drží třeba 32 let akcie firmy Newmont, nebo 25 let drží akcie firmy Shimano, 20 let známe firmy Berkshire Hathaway, což je konglomerát na Buffetta nebo sednáct let akcie firmy Nestle a mnoho dalších. To, to znamená, je to dlouhodobý investor, i když je to aktivně řízený fond. A teď je na trhu historický extrém, a nevydaný desítky let a ten se skrývá právě pod slovem hodnota versus růst. To je složité téma, já ho vezmu rychle. Berte prosím jako fakt, že... Akciový trh se svou velikostí a důležitostí dělí na dva velké tábory, skoro stejně velké tábory, na hodnotové akcie a na růstové akcie. Je to žargon a navíc poměrně matoucí, protože každý investor chce hodnotu i růst, tak kde je vlastně rozdíl. Když to zjednoduším, tak hodnotový investor je asi konzervativnější a bojácnější. Chce koupit kvalitní firmy s růstovým potenciálem, ale levněji než je jejich vnitřní hodnota. A říká se tomu bezpečnostní polštář, tento rozdíl mezi cenou a hodnotou. A hodnotový investor a tak často prodává i kvalitní firmu, která se mu líbí, chtěl by ji držet ale pokud její cena akcie vyroste příliš vysoko mimo zónu komfortu, taky prodá. Růstový investor, ten je taky konzervativní, ale je ochoten si připlatit u kvalitní firmy tam, kde věří, že to má hodnotu, a protože u této firmy vidí takový růst ziskovosti, který mu ospravedlní, že kupuje dráže. Tam, kam se třeba hodnotový investor už neodváží. Ale to dává smysl jen do určité míry a dnes na trhu u mnoha kvalitních firem už vidíme ceny, které jsou zahranou a to je bez diskuze. Je to mnohem složitější, ale pro tento podcast je důležité, že když se podíváte na celý akciový trh a na trh profesionálních správců peněz či penzijních fondů, podílových fondů, a tak akciový svět se dělí na růstové a hodnotové akcie, na růstové a hodnotové investory. A každý to navíc vidí trošku jinak, což je dobře. Nicméně existují i indexy, které jsou složeny jen z růstových jmen a jen z hodnotových firm. A rozřadujícím filtrem jsou právě hodně ukazatele fundamentální analýzy a ocenění jako je cena lomeno ziskovost, tzv. price earning ukazatel, nebo dividendový výnos, nebo cena děleno účetní hodnota a tak dále. Takže pokud se podíváte třeba na index value globální, tak tam najdete akcie firm, jako je Johnson Johnson, JP Morgan, Procter Gamble, Intel, Berkshire Hathaway, Verizon, Pfizer, Merck, Bank of America a tak dále. A když se kouknete na index růstových firm, tak největší zastoupení tam mají firmy, jako je Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Nestlé, Visa, Mastercard a další. No a teď to nejzajímavější. V novinách čtete, že burzy v Americe jsou na maximech a Nasdaq Index, Nasdaq láme rekordy a tak dále. Ale právě akciový trh to není jeden monolit, ale je to cirka 2000 firem z celého světa. A pokud je rozdělíte na dvě skupiny, na růst a na hodnotu, tak stále budete mít rozmanitost regionů i sektorů. Ale uvidíte tam společné znaky v parametrech, které jsou pro investory důležité a rozlišující. Jako již zmíněné ukazatele, takže třeba price earning ukazatel u růstových firm je už se blíží 30c na úrovni indexu. Na úrovni jednotlivých firm jsou jsou běžné price earning ukazatele 90, 100, což už jsou poměrně šílené hodnoty. Na úrovni indexu price earning value indexu hodnotového indexu je někde kolem 15%. Dividendový výnos u růstových firem v průměru 1,3 u hodnotových firem 3,8 Cena děleno účetní hodnota u růstových firem 4,7 versus 1,3 u hodnotového indexu. A když se kouknete na výkonnost třeba za posledních pět let, tak globální akciový trh udělal zhruba 30 růst a z toho ta růstová komponenta 61 a hodnotová komponenta jenom 8 Když se podíváte třeba na desetiletou výkonnost, tak celý trh uh, měřeno indexem globálních akcí udělal plus 143 a růstová komponenta plus 211 a hodnotová komponenta jenom plus 86. Berde prosím na vědomí, že tyto čísla se mění každý den a Letošní výkonnost celého trhu je tak tažena de facto pěti růstovými firmami, a rozdíl mezi výkonností těchto pěti firm a celého indexu, třeba když se podívám na americký index, tak byl v závěru května až 23 A ty čísla nejsou tak podstatný důležitý je, že šlo o myslím si, že šlo o historický rekord. Táhly to hlavně sektory technologie a zdravotnictví, což není až tak překvapivé vzhledem ke covidu. A nejhůře byly nejhorší výkonnost sektory bank, průmyslových firem a energetických firem, což také vzhledem k zastavení ekonomiky a propadu ceny ropy není tak překvapivé. U bank se navíc přidává strach z bankrotů firem a dopadů těchto bankrotů právě na profitabilitu, i díky nižším úrokovým sazbám. My jsme se snažili vymyslet, jak na to, aby investiční myšlenka reagovala na dramatický dopad covidu na trhy a ekonomiku a současně měla aspoň desetiletou životnost, nebo spíš dlouhodobou životnost. No a tak vznikla myšlenka Value Booster, Věříme v tradiční fundamentální analýzu ve výběr kvalitních firm a chceme kupovat se slevou. A tuto myšlenku nejlépe reprezentuje fond First Eagle International, který se pohybuje hlavně v hodnotovém světě, v tom value univerzu. A nechceme ale jen slepě levné akcie, chceme v tomto světě vybírat kvalitní biznesy s růstovým potenciálem No ale zároveň víme, že ty nejlepší firmy dnes se slevou prostě nekoupíte a u růstového investování není nouze o kvalitní firmy, ale je tam nouze o kvalitní investice. V růstovém investování je nejdůležitější nekupovat draze to, co neporoste, respektive to, co poroste, ale pomalej, než za co platíte. Pak hrozí, že budete mít současně akcie špičkové firmy a současně mizernou investici. A navíc u této části portfolia se chceme aktivně účastnit na disruptivních změnách v technologiích, ve zdravotnictví, v průmyslu 4.0 či v přístupu k životnímu prostředí. A tuto část investice nejlépe reprezentuje tematický fond CPR Disruptive, který není technologickým sektorovým fondem, ale je to globální akciový fond s růstovým stylem. O tom, zda jsou oba fondy vhodné pro konkrétního investora, samozřejmě musí rozhodnout investor sám, nebo případně jeho poradce. My takto nadálku poradenství dělat nemůžeme, ale to, to je snad jasné. First Eagle je tvořen nějakými 120 až 150 akciemi plus hotovostí plus zlatem a fond CPR, Disruptive Opportunities, to je čistě akciový fond, který drží 60 až 80 titulů. V tom prvním najdete firmy jako Oracle, Exxon, Fanuc, Danon, Colgate, Philip Morris, a v tom druhém tituly jako Marvel Technology, což je z Big Data, nebo Salesforce, cloudový business, Twilio, cloudový business, SMS, což je robotická firma, nebo Merck na téma imunoterapie, Edwards, což je téma medtech operace srdečních chlopní, či z fintechu PayPal. Portfolia obou fondů tak mají díky své filozofii prakticky nulový překryv, Ve skutečnosti tam je překryv pouze, tuším, ve čtyřech firmách. Oba fondy drží akcie Facebooku, firmy Alphabet, Booking a SMS. Tyto firmy kupoval First Eagle ve slevě a viděl v nich hodnotu i růst. Například akcie Facebooku kupovali manažeři First Eagle po skandálu z Cambridge Analytica. A když to přepočtu na objem, tento, ob, tento překryv. když přepočtu na objem portfolia, tak je to asi jenom 4,4%. A tady to naše portfolio dvou fondů s pracovním názvem Value Booster je totiž tvořeno ze 60% fondem First Eagle a ze 40% fondem CPR Disruptive. To jsem zapomněl dodat na začátku. Takže já osobně mám radši investiční klasiku, ten hodnotový styl, ale stejně v mém osobním portfoliu jsou oba fondy a oba představují největší část mojí akciové pozice, takzvané jádro. Dříve jsem držel ještě i indexový fond, ale ten jsem po oživení trhu nedávno prodal, protože chci v příštích dvou letech držet jen akcie, podrobené fundamentální analýze, Pak si zase někdy indexový fond koupím, protože protože si myslím, že je dobré mít angažmá na trhu i skrze opravdu levný produkt. Ale vzhledem k vyšší míře bankrotu díky covidu se index nyní prodražuje. Nejde o poplatky, ale o jistotu, že některé firmy z trhu a tudíž i z indexu zmizí právě skrze bankrot, ať už bude mít jakoukoliv podobu a index se přeskupí, Nejde o závratné sumy, ale rozdíl je rozhodně vyšší než rozdíl v poplatcích mezi aktivním a pasivním fondem. A po pročištění trhu, a nevím kdy k tomu dojde, a bude zase levný index mít svůj půvab i pro mě, ale současně přiznávám, že tady nejsem zcela v nezávislé roli, protože logicky aktivně řízený fond představuje i pro nás, pro firmu, přibližně o. 0,5 ročně vyšší příjem na poplacích, než je z pasivního fondu. Dostávám se k třetímu tématu, a to jsou alternativy. Tam patří i zlato, a to jsme ve Value Boosteru chtěli mít také. Ale patří sem mnoho dalších aktiv, nemovitosti, komodity, právě equity, kryptoměny, takže ve skutečnosti nic jako alternativní aktiva vlastně neexistuje. Je to jen mentální konstrukt alternativy k akcím a dluhopisům. Ale jinak se nemáte čeho chytit. Jsou nemovitosti alternativa k akcím a dluhopisům? Určitě ano, ale jako třída aktiv bez sporu, ne. Nemovitosti jsou svým významem jádrové aktivům. Je právě equity alternativa Jako veřejnosti nedostupná možnost ano, ale je to pořád akciový podíl ve firmách jen bez likvidity a možnosti s těmito podíly obchodovat. Ve Value Boosteru jsme chtěli mít zlato, protože se chceme také pojistit proti znehodnocení papírových nebo spíš elektronických peněz, takzvaných fiat money, Není to spekulace na růst ceny zlata, ale jakási forma pojištění nebo zajištění právě proti znehodnocení peněz. A také pro případ určité rizikové averze obecně v tomto prostředí se zlatu poměrně slušně daří. Uvažovali jsme i o specializovaném fondu tematickém CPR Gold Mining, ale nakonec jsme si vystačili z jednodušší verzi, a to z pozici ve zlatě skrze Fond First Eagle International. E, manažery tohoto fondu sami navýšili e, v posledních měsících zlato až na 18 portfolia, což jsou historicky spíše nejvyšší hodnoty, e, obvykle má pásmo. E, kolik peněz chce mít investováno ve zlatě, tento fond někde mezi 5 až 15 aktiv. Takže pokud máme 60 ve value boosteru ve fondu First Eagle, tak vlastně 0,6 x 18 je přibližně 10 podíl zlata a to je určitě dostatečné. Myslím si, že nemít žádné zlato v dnešní době je rizikové, a mít více jak, řekněme, 20% ve zlatě už ukazuje na extrémní nedůvěru v ekonomiku a společnost. Možná až psychotické povahy, ale to berte s nadsázkou, protože pokud chcete udělat diverzifikaci opravdu pečlivě a kvalitně, tak vám prostě více než 5 až 15% do zlata nemůže být matematicky a psychiatrii bych do toho asi netáhal. Osobně mám z alternativ nejraději private equity, je tam sice malá diverzifikace a vyšší rizika a prakticky žádná likvidita, jste v tom zamčení na 10-12 let typicky, ale líbí se mi, že investor je odměněn odpovídajícím vyšším výnosem a také fakt, že takto investované peníze pomohou těm firmám nejvíce, protože vlastně Skrze private equity se přímo podílíte na rozvoji nějakého biznisu, nějaké firmy. Asi více, než když si na sekundárním trhu koupíte akcie Apple nebo Microsoftu, tím asi této firmě příliš nepomůžete. Lidé riziko u private equity vnímají jako menší, protože mají pocit, že si na podílí ve firmách, které často znají, mohou takzvaně sáhnout v úvozovkách, že jsou blíže reálné ekonomice, podnikání, což je samozřejmě iluze, ale je pochopitelná. Navíc špičkové právě equity fondy právě toto riziko snižují, protože jsou neskutečně pečliví a profesionální při výběru těch několika firm, většinou někde kolem 15 až 30, do kterých investují. Ale ten asi nejdůležitější důvod, proč mají private equity výrazně vyšší výnos než tradiční akciové fondy nebo akciové investice, si málo kdo uvědomuje, protože ten důvod je mnohem jednodušší, než se zdá. Private equity kupují levně a proto vydělávají více. A rizika ošetřují profesionalitou, za kterou jsou placeni. To je v podstatě vše. Pokud bych dal konkrétní případ, tak často vidíte na trhu veřejných akcí cena děleno ziskovost, takzvaný price earning ukazatel, někde kolem 15, někdy více, někdy méně. A u právě equity se často obchodují firmy, ten právě equity fond koupí podíl ve firmě při cena lomeno ziskovost někde kolem 6, 8. A to je dramatický rozdíl pro budoucí výnosnost této investice nejen kvalita firmy, ale hlavně cena, za kterou tu firmu pořídíte. Právě equity můžeme zařadit mezi exkluzivní alternativy, přestože jde o akciovou investici, spíše rizikovou, a protože často ty nejlepší právě equity fondy mají minimální investici, třeba 10 milionů dolarů a i normální velmi bohatý člověk se tak k ním dostane jen skrze fond fondů a tam je samozřejmě klíčové pak poměřit přidanou hodnotu proti vyšším nákladům s tím spojený. Nemovitosti bez diskuzí do diverzifikovaného portfolia patří. Velmi bohatí lidé, pokud máme data, třeba o dolarových milionářích, mají přibližně jednu pětinu portfolia v nemovitostech investičních. V České republice nemám přesná data ale pocitově to vnímám, že je to trošičku více. Nemovitosti mají nízkou likviditu a nižší výnos než u akcí a vyšší výnos než u bezpečných dluhopisů a jsou náchylné své riziko projevit v náhlém propadu cen, na který nejsou lidé připraveni, nebo skrze dlouhou stagnací cen. Když padaly nemovitosti před necelými deseti lety, třeba ceny bytů, tak mi nikdo neřekl, musím to prodat, než tam přijdu o všechno. U cených papírů jsem to slyšel často i u velmi diverzifikovaných a kvalitních portfolií, kde je riziko ztráty peněz opravdu menší, i když si to málo kdo umí připustit. Na ten byt si přeci sáhneme že jo? a na akci nebo na dluhopis nikoliv. Ale to, že vlastnické právo k bytu nám dává virtuální zápis do katastru nemovitostí tak a v demokratické společnosti je to o respektu soukromého vlastnictví, tak to považujeme za samozřejmost. A že třeba hodnotu bytu tvoří navíc funkční elektřina, plyn, voda, stavební úpravy, opravy, které poskytují právě ty virtuální akciové společnosti, tak to si také často nespojujeme nebo neuvědomujeme. No ale právě o to jde, pokud by měl člověk jít do důsledku toho, co je a co není reálné, či virtuální, či rizikové, či bezpečné. Ale je velmi zajímavé, že panika mezi investory už vzniká u nemovitostních fondů, které drží nemovitosti napřímo, když dojde třeba k propadu díky přecenění nemovitostí v době nějaké krize nebo recese. A u kvalitních nemovitostních fondů případný pokles nebo i větší propad přeceněním budov není takový problém fakticky, ale lidi na to nejsou připraveni a často panikaři už při mírném poklesu, což může vést k vynuceným prodejům, A fondy mohou často přikročit třeba k pozastavení odkupů, což ještě zvýší strach mezi lidmi. A přitom, když klesne cena bytu, tak lidi nemají v panice potřebu se toho bytu zbavovat, což je zajímavý fenomén. Takže pozor, 10 až 20 portfolia do nemovitostních fondů či nemovitostí napřímo je naprosto OK. Nepočítám do toho vlastní bydlení, u menších portfolií mi určitě nevadí ani, ani 30% podíl v nemovitostech, zejména pokud je tam investiční nemovitost napřímo. Ale větší podíl nemovitostí na celkovém portfoliu než třetina a navíc podpořený úvahou v duchu, to nese 5% bez rizika, tak to je spíš recept na malér. Posledním tématem, který dramaticky mění svět investic, je tzv. zodpovědné investování, Známe pod anglickými zkratkami i v češtině, jako jsou ESG nebo SRI. Tak ESG se přistává velkým hitem a u nás se stále řeší, zdá je to jen modní vlna, A to není úplně přesné, ono se to stává normou a troufnu si tvrdit, že je zatím velmi nepochopenou. A navíc mnohem rychleji, než jsme si dokázali ještě před pár lety představit. Dám vám pár čísel a v roce 2000 šlo o trh s bezvýznamným objemem aktiv. Několik fondů odmítalo investovat do akcí tabákových společností, kasín, zbrojařů a tak dále. A měli své klienty, kteří vědomě odmítali někdy velmi i slušný zisk výměnou za vyšší etické či morální hodnoty. Dnes jde o 30 bilionů dolarů aktiv a celý systém je mnohem složitější než rozdělení na zelená versus hnědá, nebo jak to kdo nazve. V roce 2021 bude 45 bilionů dolarů investováno skrze filtry ESG a to bude 50% celého trhu a v roce 2030 to bude 125 bilionů dolarů podle odhadů a bude to představovat 95% celkového biznisu zprávy, aktiv Active Asset Managementu. Takže už za rok nebo za dva ode dneška nebude ESG alternativou, ale standardem a ESG je bez nadsázky silnější megatrend, než je třeba i rozvoj tzv. ETF fondů, protože i na poli pasivního investování vznikají tyto fondy právě pomoci filtrů ESG SRI jako houby dešti. Abych to měl asi ty zkratky přiblížit, to I je anglicky je environment, vlastně E životní prostředí, S je sociální aspekt práce s lidmi a s komunitami, a G je governance, to je způsob, jakým jsou firmy řízeny, představenstva, audit a tak dále. My to vidíme i na institucionálním a Amondy, když k nám z Evropy přichází poptávka, abychom zpravovali třeba penzijní fond nebo peníze pro nadaci nebo firemní portfolio nebo portfolio nebo část peněz centrálních bank, tak dnes je v průměru u 75% všech poptávek vždy požadavek na ESG. A před pěti lety to bylo u 20% poptávek a v roce 2010 to bylo jen u 5% poptávek. Já pro jistotu opět připomenu, že nejsme politický podcast, jen bych dnes ESG probral pár faktů a čísel a možná trošičku filozofie. Na periodě 2010 až 2013 tak měl ESG filtr negativní vliv na výkonnost jak aktivních fondů, tak indexů akciových ale už od roku 2014 byly právě ESG filtry zdrojem nadvýkonnosti, jak v Evropě, tak překvapivě možná i pro někoho v USA. Ale někteří lidé si říkají, jak může zodpovědné investování pomoci planetě, třeba ve snížení uhlíkové stopy nebo globálnímu oteplování či zamoření plastem, znečištění řek, nebo při lidských právech a tak dále. Jak může fakt, že někdo na akciovém trhu z důvodu svých morálních zásad prodá akcie ropného giganta XY někomu jinému? Jak to může pomoci planetě? Jak může ovlivnit chování manažerů firem nějaké chemičky třeba, aby se chovali zodpovědněji? A jak si může někdo třeba i myslet, že vyšší náklady s tím spojené, s regulací, s náklady na kapitál, tak jak mohou zvýšit výnosy pro akcionáře. A ono srovnávat takzvané hříšné investování versus ESG, to je asi jako stavět proti sobě sůl a cukr a myslet si, že když to smícháte, tak vysledná chutě je neutrální. To prostě nejsou úplně věci, které, které se dají takhle porovnat. Pro Amondie ESG závazek chceme mít metodiku implementovanou pro všechna portfolia od roku 2021 a na úrovni firm to pak představuje třeba diskuzi z pozice menšinového akcionáře, na téma zpracování energie, klimatických změn, zpracování odpadů nebo odměňování managementu a představenstva jednotlivých akciových společností. Možná pojďme na konkrétní čísla, ať si uděláte lepší představu. Třeba v roce 2019 hlasovala Amundy na 41 tisících valných hromadách po celém světě. A v 55% případů alespoň proti jednomu usnesení na valné hromadě. Hlavně šlo o strukturu představenstva, což je ten G-pilíř. U 20% to bylo o struktuře a výšší odměňování, což je ten S-pilíř. Slediska ESG je to pak hodně o konzultacích s těmi firmami, Třeba v roce 2019 proběhlo 943 témat rozhovorů. S firmami 40 se týkaly pilíře E, jako je strategie a spotřeba energie a emise plynů, biodiverzita, práce s odpady a vodou. 35% těchto konzultací bylo v rámci pilíře S což je třeba zodpovědnost produktů, služby, pracovní prostředí a ten dodavatelsko-odběratelský řetězec, práce s lokálními komunitami, kyberbezpečnost. A 25 diskuzí bylo kolem pilíře G, což je právě třeba složení představenstva, jejich odměn, etika, daňové optimalizace, práva akcionářů. Investor může mít různé pohledy. Ten první může být hodnotový, může si třeba říct, nechci investovat do zbraní a tabáku, a pak si vybere buď fond nebo index, který má tyhle negativní filtry, nebo jeho pohled může mít, že chce mít impact, chce chce mít nějaký dopad. Pak si vybírá třeba fondy, které které investují do firm, které se zavázaly k dodržování závazků na změnu klimatu, na sociální nerovnost a další, další cíle. A ta třetí může být nadvýkonnost, protože teď poslední roky ty filtry ESG jednoduše způsobují, že akcionáři na tom víc vydělávají. Takže co říci závěrem, v předchozích dílech jsme se věnovali rizikům a nejistotě a pro každého je to samozřejmě jinak. Optimální mix aktiv totiž souvisí s tak nudnými věcmi, jako je riziková tolerance, tu přeci nemáme nikdo žádnou. Dále požadavky na zhodnocení, přeci co nejvíce. A třeba omezení v podobě investičního horizontu, což často se setkávám s tím, že investuju dlouhodobě bez omezení, ale běre, jak je to za rok v mínusu. Takže správné řešení má ale jednu společnou vlastnost pro všechny, si troufnu tvrdit, a tou je diverzifikace. A pro někoho možná překvapivě v případě osobních financí nejde o optimalizaci rizik, ale o odolnost proti nejistotám a o emoční pohodu a určitý pocit bezpečí. Mně se v tomto ohledu líbí třeba přístup Harryho Markovice, který dostal Nobelovu cenu za moderní teorii portfolia v 50. letech. Z jeho matematických modelů to vše vychází a když se ho ptali, jak sám investuje, tak řekl, že ví, že si měl spočítat kovarianční matici a vytvořit efektivní hranici portfoliovou, ale že místo toho dal raději půlku do akciového fondu a půlku do dluhopisového fondu. No, asi věděl proč nepodezí rám ho zlenosti, ale naopak z praktičnosti a velkého pochopení nejistoty, kterou nelze optimalizovat. A na závěr tohoto dílu bych vám rád představil přístup Davida Steina a ten se mi velmi líbí. On nechce záviset na správné předpovědi budoucnosti ani nechce vydělávat na tom, že přechytračí jiné investory. Jeho jediným cílem je ochránit peníze před inflací a před riziky a nejistotami, kterými čelíme. A sám říká, že si velmi rád poslechne katastrofické scénáře kolem obchodních válek a nejistot a covidu, a čištění peněz, kvantitativního uvolňování či Brexitu, ale nechce, aby jeho majetek a jeho portfolio bylo, ohrož- bylo ohroženo naplněním nějaké katastrofy nebo aby závisel na správné předpovědi budoucnosti. Takže svůj přístup k alokaci privátních aktiv přirovnává k pěstování zahrádky, chce pestrost, varietu, Přiznává, že to není optimalizované, ale je to organizované a uspokojující, což jsou pojmy, které ekonomové fakt nesnáší. A ve svém osobním portfoliu má čtyři přihrádky, anglicky se jim říká buckets. A tou první jsou akcie obecně. A ty dlouhodobě tvoří 30% jeho portfolia s tím, že se pohybuje mezi 20 až 30% podle situace na trzích, na kterou chce nějak reagovat, aniž by prováděl nějaké hektické přesuny. A sem patří samozřejmě veřejné akcie, realitní investiční trusty, takzvané RATES, což jsou sektorové akcie podnikající v nemovitostech. Patří sem právě equity fondy, tituly napřímo, podíly ve firmách a tak dále. Tato část portfolia má akciový výnos, i akciové riziko, potenciální pokles hodnoty i v řádu desítek procent, což je naprosto OK a je to normální. A sem byste si mohli asi zařadit třeba portfolio Value Booster či právě Equity Fondy, o kterých jsem dnes mluvil. A druhou strategickou část tvoří dluhopisy. Oni nazývá strategie Půjček. A ta také tvoří třetinu, 30% jeho portfolia, zase v pásmu někde 20 až 30. A sem patří tradiční dluhopisy, ale i půjčky, a přímé půjčky biznisům, firmám a proti nemovitostem nebo jiným aktivům. Patří se mi uzavřené fondy dluhopisové, takže třeba fondy jako Buy Watch, o kterých jsem dnes mluvil. A společným jmenovatelem, tohoto kastlíčku nebo tohoto baketu není růst, ale úrokový výnos. A třetí část jsou nemovitosti, a ta také tvoří 30% portfolia a opět jsou to nemovitostní fondy, nebo a, fondy, které drží nemovitosti napřímo a, nebo přímé investice do nemovitostí na pronájem, včetně, včetně půdy. No a nakonec je to hotovost a hotovostní alternativy. Tu má dlouhodobě nastavenou ve výši 10 svého portfolia, i když aktuálně drží lehce přes 20 v této části, protože snižoval celkovou rizikovost své investice snižoval podíl, podíl akcí, kde nedrží dneska 30%, ale nějakých 22%. No a do tohoto kastlíku hotovosti a hotovostní alternativy samozřejmě patří cash, fondy peněžního trhu a hotovost na účtech, ale řadí sem i zlato a také kryptoměny, Třeba v kryptoměnách drží David 2% svého portfolia, což se přiznám, že mě je velmi, velmi sympatické hlediska zajištění se proti nepředvídatelným situacím, ale zároveň chápání toho, že jde o velmi, velmi, riziková, velmi rizikovou část, přestože je to v kastlíku hotovost. A někdo by si mohl myslet, že hotovost to je přeci to bezpečí. Nemusí to tak nutně být. Já jsem se u tohoto konkrétního případu zdržel poměrně dlouho. Ne, že bych chtěl přímo říkat lidem, aby investovali jako David Stein, ale když se dívám třeba na portfolio dolarových milionářů a máme data o... 18 tisících lidech z celého světa. Jsou to data, která se reportují. Tak vlastně tenhle, tenhle přístup, tahle diverzifikace je typická pro všechny lidi, kteří už mají dostatečné množství peněz a řeší ten hlavní cíl, který je pokryt inflací, ochránit peníze před inflací, ochrana kapitálu, nepředvídat, nespekulovat, nevydělávat nějaké vysoké sumy, být na trhu, a protože kapitalismus funguje a má své cykly a společným jmenovatelem všech těchto lidí je, že o sobě říkají, že jsou konzervativní investoři. A také se tomu věnuju i z toho důvodu, že člověk nemusí být dolarový milionář, aby tuto strategii mohl a, mít také. Samozřejmě asi nebude mít velké pozice v právě equity nebo v investicí e, v, do variety nemovitosti napřímo nebo nějakých specifických pozic, ale ty hlavní třídy aktiv, ty čtyři, tak lze poměrně komfortně pokryt i pomocí fondů a lze to udělat za velmi rozumné velmi rozumné náklady, takže vlastně ta diversifikace je dosažitelná pro každého. A myslím si, že tahle diversifikace je velmi důležitá, Pojmout to jako finanční hygienu, jako návyk, jako přístup. Opustit mentalitu takovou tu, co si mám koupit, co teď vydělá, co teď poroste, čemu se vyhnout nebo co prodělá. A být tak ve spárech novinových titulků a chaosů a držet třeba peníze na účtu a čas od času něco koupit, pak to prodat, a to si myslím, že je taková cesta ztrátového spekulování, nikoli v dlouhodobého investování. A takže proto jsem se tomu věnoval takto konkrétně, přestože každý by měl mít samozřejmě svůj individuální mix, ale když se na to pak podíváme z nadhledu, tak zjistíme, že... I když máme všichni individuální cíle a individuální představy, tak výsledné portfolio může být mnohem mnohem podobnější ostatním kvalitním portfoliím, než se nám zdá. Takže já se strategické alokaci budu věnovat i v samostatném dílu, protože je to velmi důležité. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, Prosím, sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč
1: Důvěru je třeba si získat. Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Před investicí by klienti měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto podcastu. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvu měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.